0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 167 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Christian präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir besprechen heute wieder und hoffentlich nur kurz, wie absurd gerade die Saisonfortsetzungsdiskussionen im Paralleluniversum Profifußball verlaufen und was es da jetzt seit der letzten Woche so Neues gab. Wir wollen dann aber heute vor allem unsere Podcast 11 des Jahrzehnts kühren und haben uns dazu gegebenermaßen ein bisschen inspirieren lassen vom Verein, der ja auch gerade so ein Voting Durchführt, da ist glaube ich der die Torhüterposition gerade besetzt worden und äh, andere Sachen laufen noch. Naja, und vielleicht können wir euch ja heute ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein paar Entscheidungshilfen für, ja, für eure Wahlentscheidungen geben, bevor wir uns dann in der nächsten Woche, wenn alles nach Plan läuft, natürlich, äh, mit den Reisevorbereitungen für Rotterdam beschäftigen werden. So, wir sind heute ähm, wieder als du hier unterwegs, also ohne Gast, und der Thomas ist am Start. Ich grüße dich. Guten Abend. Hallo, ein, Alex. Ein wunderschönen. Ich habe gerade so überlegt, dass wir eigentlich jetzt gerade ein neues Intro bräuchten. So. Also <lacht> quasi irgendwie Stille oder sowas. Oder irgendeinen irgendein reinrufenden Trainer oder so. Oder irgendwas mit Schall. Ja, oder wir dichten es einfach um, machen aus. Alle sind da, keiner ist da. Ja, das müssen wir vorher noch einsingen irgendwie oder so. Naja, nächste nee, Woche. Das, das lassen wir lieber sein. Ja, auf jeden Fall. Nächste uh, Woche gibt es ja wahrscheinlich eh ein Spezialintro. Ah, muss, ja. Ja, muss ich mal gucken ähm, Europa-Pokal genau, so ungefähr ja. ähm, ich kündige jetzt hier schon wieder großspurig Dinge an, die ich garantiert in zehn Minuten wieder vergessen <lacht> habe aber, äh, aber hey naja, wenn, na ja, wenn du das so vorbereitest wie das Dokument heute ähm,
1: dann ist das relativ unproblematisch weil ihr müsstet das mal sehen, der Alex hat echt einen Knall, natürlich positiv keine Frage ähm er hat hier gefühlt 782 Spieler aufgelistet, die hier bei uns gespielt haben. Großartig.
0: Tja, ging aber tatsächlich schneller, als es jetzt für dich wahrscheinlich ausgesehen hat. Ich habe einfach in der Saison 2010-11 angefangen bei transfermarkt.de und habe da halt mal naja, alle Spieler rausgeschrieben, die dann halt im Kader standen und so und habe dann halt einfach immer Jahr für Jahr geguckt, wer da dazugekommen ist. Also das... Also danke fürs Lob, bin ich jetzt gleich wieder drei Zentimeter größer, aber das war jetzt gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Da ist jetzt auch gleich die erste Preisfrage an dich mal versteckt. Was glaubst du denn, wie, also ohne zu zählen, wie viele Namen da jetzt drin sind? Also mit anderen Worten, wie viele unterschiedliche Spieler liste Transfermarkt.de bei uns von der Saison 2010-11 bis jetzt? Schätzung? Hm? 52. Nee, es sind 150 tatsächlich und genau 150, wenn ich richtig gezählt habe, aber da war ich doch auch einigermaßen erstaunt. Jetzt muss man natürlich, muss man natürlich aber noch dazu sagen, dass ähm, da auch ein Haufen Spieler dabei sind, die glaube ich nur im Kader waren. So Nachwuchsspieler zum Beispiel, die mal mit aufgeführt wurden, aber keine Minute gesehen haben. So, Also das habe ich jetzt nicht geguckt. Das heißt Füllmasse sozusagen? Ja, das kann man so sehen. Aber ähm, also das sind jetzt sozusagen alle, die einfach, wie gesagt, in der Saison offenbar dann gemeldet wurden oder so was natürlich dann auch gleich die die Auswahl wahrscheinlich ein bisschen einschränkt. Ah, sehr gut.
1: Putzi ist ja als Mittelfeldspieler aufgeführt. Okay, das das löst mein Problem, was ich gerade hatte. Alles gut.
0: Sehr gut. Aber lass uns mal, bevor wir damit bevor wir damit anfangen, lass mal noch kurz, ich muss mal ganz kurz hier eine Kapitelmarke finden, lass uns mal noch ganz kurz sprechen über ja alles das, was jetzt gerade so wieder in unserer schönen, Glitzer. Ach Krawitzer ja. Profi Fußballwelt so äh, so abgeht. Bibi. Genau. Ähm, was da jetzt gerade so der aktuelle Diskussionsstand ist, damit wir uns nochmal ganz ganz kurz psychohygienemäßig reinigen und aufregen können und dann können wir ja nochmal, äh, also können wir die Dinge besprechen, die wir eigentlich besprechen wollten. Also, gib mir, gib mir mal ein kurzes Update, was ist gerade <lacht> der Stand so oder was ist sozusagen der größte Aufreger, der jetzt gerade äh, gelaufen ist irgendwie. Ja, die dritte Liga spielt auch weiter.
1: Na, ist das sicher. Naja, also anders, die Vereine haben sich dafür mehrheitlich ausgesprochen, wobei da möchte ich, da sage ich auch gleich noch was zu, die Vereine haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Saison, wenn es denn die Rahmenbedingungen zulassen, fortgesetzt werden soll, mit Geisterspielen.
0: Genau, und das ja, stimmt, das habe ich auch irgendwie quer gelesen, da gab es irgendwie zehn, oder war das nicht Pari-Pari? Oder mal zehn nee. dafür, acht dagegen, zwei enthalten oder genau. so, also, ja?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist für den DFB eine Mehrheit. Also aus, aus meiner, aus meinem Leben als äh, Betriebsrat kann ich sagen, wäre das äh, eine Ablehnung, ähm, weil es keine klare Mehrheit gibt. Also es gibt zehn Ja-Stimmen ja und zehn Nicht-Ja-Stimmen und damit wäre das, wäre der Vorschlag auf Betriebsratsebene zum, also wenn man das jetzt mal auf Betriebsrat beziehen
0: würde, abgelehnt. Aber beim DFB ist das zugestimmt. Beim DFB ist das ja ist das ja Bums halt, genau. Na, ich hatte jetzt, mir ähm, kurz vor der Aufnahme, ungefähr eine halbe Stunde vor der Aufnahme, noch einen äh, Artikel gefunden bei Liga 3 Online. Der lief auch bei uns in der Unterstützergruppe, äh, wo es um irgendwie ein Hygienekonzept wohl ging, was auch dann für die dritte Liga gelten sollte. Das, da muss es, also ich verliere das, wie, wie gesagt, letzte Woche schon gesagt, so ein bisschen den Überblick, aber ähm, da gibt es wohl so ein 32-Seiten-Papier und danach sollen sich auch die Drittligisten richten und ich habe dann halt beim Stichwort <lacht> Keine Maskottchen aufgehört zu lesen. So. Genau. Was, 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 ich, was, ich,
1: was ich sehr großartig finde, ähm, Balljungen fehlen nicht. Die, die dürfen dabei sein. Okay. Balljungen dürfen dabei sein, Maskottchen nicht. Ich finde das eine krasse Benachteiligung von Maskottchen.
0: Ja, ich finde das auch unerhört. Also ich finde, da muss man, da muss man halt die... Äh, Sozusagen, deutsche Maskottchen-Gewerkschaft muss da ins Boot, die müssen sich da irgendwie engagieren, das geht so nicht, ne? Also, das ist ja, die, haben, die leiden ja eh schon, weil gerade nicht so viel passiert, ne, und dann da aber. Dann die nicht mal bei Geisterspielen also ja, in Spannerei. Ausgesperrte das immer mit uns, nicht. So. Genau, ausgesperrte Maskottchen immer bei uns, richtig. Ja, richtig, richtig. Ja, aber insgesamt, also, nachdem ich da so, so ein bisschen durchscrollte und ich habe wirklich nicht zu Ende gelesen, weil ich dann irgendwann wieder so dachte, wie absurd ist das? So eine Sache, die bei mir. <lacht> na Naja, na, pass auf, weil halt, so eine Sache, so eine Sache, die bei mir <lacht> hängen blieb war, äh, übelst penible Trennungen von irgendwie An- und Abreisewegen, genau getimt, tausend mhm. Kabinen, die die da brauchen, mit allem drum und dran und irgendwie zwei Meter Abstand und alles wichtig, auch aufwärmen, getimt und so und dann spielen die aber ab. Fußball. Ja, um dann auf dem Rasen Zweikämpfe zu bestreiten. Alter, also... Das ist das, so doof. Ja, ich verstehe das halt. Also wirklich nicht. Das meine ich jetzt nicht mal. Das meine ich jetzt... Also man es, es bietet natürlich viel Potenzial, sich darüber lustig zu machen. Das ist mir schon klar. Ja. Aber jetzt mal ohne Spaß. ja Also was ist denn da jetzt... Also was nee, ist da der Sinn Ich verab's nicht halt. Also das entweder entweder spielst du Fußball ohne Anfassen, was du ja machen ja. kannst. Also ohne Zweikämpfe. Fleckfootball sozusagen. Ja, so also stand Fußball, Genau. Oder du spielst Fußball und dann ist doch auch völlig Hupe, ob die sich jetzt im Kabinengang schon anfassen und treffen ja. und so weiter oder eben nicht. Ja, also ja. das müsste mir mal jemand erklären, also vielleicht äh, unser Chef-Virologe ähm, Watzke oder so, keine Ahnung.
1: Ich <lacht> weißt, weißt, wenn ich mir das? Also mal ernsthaft jetzt, ja, also ich versuche jetzt wirklich ernst zu bleiben. Ähm, ich stelle mir gerade vor, letzter Spieltag. Der Tabellenfünfte geht als Tabellen, logisch geht als Tabellenfünfte, als Tabellenfünfte das, fünfte, der geht Tabellenfünfte als Tabellenfünfte in, dies, genau. in, dies, in das Spiel und ähm, steigt durch ein Tor in der 93. Minute auf. Mhm. Dann möchte ich sehen, wie die Spieler beim Jubeln anderthalb Meter Abstand halten. Ich will das sehen.
0: Mhm.
1: Das würde ich mir angucken. Ich will das sehen. Mhm. Du ja. steigst auf und dann jubelst du aus anderthalb Metern jubelst du dir zu. So voll emotional. Ja. Total geil. Also, nein, das, also das, das Ganze, das Ganze, du hast es ja gerade schon gesagt, das Ganze ist halt, das, das ist halt Wahnsinn. Also, wie du schon, du hast es echt super gesagt, ja? und, dann, und dann spielen die im Fußball. Was soll der Scheiß? Also, entweder macht das richtig oder ihr lasst es sein, ja. Genau. Aber das, was da gerade passiert, naja, gut, das zum Thema dritte Liga, das ist sowieso, also, ach, das ist mir auch ein bisschen alles, diese ganze Diskussion ist mir persönlich auch ein bisschen zu moralisch geworden, muss ich sagen. Mhm. Also ich ähm, ich finde schon, dass man sagen kann, dass die die abbrechen wollen sicherlich ihre Gründe dafür haben, die ähm, respektiert werden müssen, genauso wie die die weiterspielen wollen ihre Gründe dafür haben, die man respektieren sollte. Mhm. Ob man das gut findet oder nicht, aber ich finde dieses 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 moralische, was dann auch so auf Twitter vom einen oder anderen aus unserer Ecke so zu lesen war, fand ich ein bisschen ein bisschen drüber muss ich sagen. Ähm, das ist das, was ich beim, was ich beim FC St. Pauli immer sehr kritisiere. Und dann habe ich das jetzt bei uns auch gehabt und so nach, ja, beim FCM stellt man eben die Gesundheit über bla und, ja, nee, ist mir ein bisschen zu sehr drüber, muss ich sagen. Weil ich finde schon, dass man da durchaus mal drüber diskutieren kann, wer, warum welcher Verein das denn so sieht, wie er es sieht. Mhm, genau. Was ich aber nicht verstehe und da, das finde ich tatsächlich sehr abenteuerlich, wie äh, man in dieser Frage, ob ich in der Situation, in der ich jetzt bin, ja, und eine dritte Liga in der Situation, in der sie jetzt ist, da finde ich es Wahnsinn, dass es zwei Clubs gibt, die sich tatsächlich in so einer Frage enthalten und keine Meinung dazu entwickeln können. Das ist unglaublich. Mhm. Ich finde das Wahnsinn. Mhm. Ich finde das Wahnsinn. Also ich muss doch eine Meinung dazu haben, ob ich eine Saison abbreche oder ob ich eine Saison nicht abbreche. Mit welchen Begleiterscheinungen da auch immer noch oder welche Begleiterscheinungen da auch immer noch hinten dran hängen, Aufstieg, Abstieg, Bla-Bla-Bla, das, das ganze
0: Zeug. Aber ich muss doch eine Meinung dazu haben, ob ich diese Sache jetzt fortsetze oder nicht. Naja, oder oder. du hast eine Meinung und also intern so und sagst halt, okay, und sagst dir so: Naja, entscheiden tun wir als Verein oder tun die Vereine das ja sowieso nicht, sondern entscheiden tut es erstmal, also die Politik ist ja eh klar, hatten wir letzte Woche ja besprochen, und dann halt der DFB letztlich. Ja, so Und im Prinzip. Machen wir uns nichts vor, ja. Selbst wenn jetzt, sagen wir mal, ein Verein weiterspielen will und 19 wollen abbrechen und der DFB beschließt aber, nee, das wird weitergespielt, weil Saisonabbruch, das habe ich vorhin nochmal gelesen, bedeutet ja auch irgendwie eine Änderung der Spielordnung, deswegen geht das wohl nur so. Dann müssten sich ja nach meinem Verständnis die Vereine eh fügen oder das ganze Ding halt boykottieren und dann fliegt es ja eh auseinander so halt. Ne? Also. Pff, weiß nicht, also ich, ich weiß, was du meinst, so nach dem Motto, ähm, naja, man muss ja auch irgendwie eine Haltung haben, aber ja, dann, vielleicht haben Thema. sie die
1: und, und kommunizieren die nur nicht. ne? Also, ja, aber warum? Also ich kann doch zu dem ja. Thema, kann ich doch Haltung haben oder eine Haltung haben. Also ich wäre jetzt, ich wäre jetzt, Kaiserslautern oder meppen wäre ich jetzt nicht, ich habe da sowieso keinen Einfluss drauf, aber da wäre ich jetzt nicht sauer, wenn die jetzt auch gesagt hätten, wir wollen weiterspielen.
0: Also, aber ich kann mich doch, also ich weiß nicht, ich kann mich doch zu so, zu so einem wichtigen Thema, weiß ich nicht, ob ich mich da einhalten muss, also ja, naja, oder sie haben halt eine Meinung geäußert in der Diskussion. Es war ja wohl auch wieder so eine Telefonkonferenz und haben dann aber äh, gesagt, okay, bei der Abstimmung, pff, ja, okay, ist, ja, okay, ist so oder so merkwürdig, aber also ich kann mir zusammen, ich könnte mir zusammenreimen, wie das zustande kommt. Ich meine auch irgendwo bei Lautern gelesen zu haben, dass die, das im Prinzip auch so ähnlich begründet haben, aber das ist schon ein bisschen länger her, so ein, zwei Wochen oder so, dass die gesagt haben: Naja, wir enthalten uns jetzt mal aus dieser, wir halten uns aus dieser Diskussion mal raus und wollen jetzt halt hier nicht irgendwie äh, so ein bisschen Politik betreiben oder so. Halt, auch das, ja, weiß ich nicht, muss man auch nicht gut finden, aber wenn die das so spielen wollen, okay, ja, Ja, aber,
1: also ich weiß nicht, dafür ist mir dieses Thema einfach zu wichtig. Also, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, ähm, wollen wir wollen wir einen Aktionsspieltag mit Maskottchen machen oder sowas also nicht mit mich dann als Verein enthält, dann sage ich okay das ist aber das ist ja wirklich wichtig nein ja, das stimmt also das ja. ist ja wirklich auch auch für die Liga ist das ja wichtig
0: ja als stimmt als Meinungsbild ja, klar
1: ja eben und und also man man sieht ja dass die Liga schon in der Beziehung ja ist jetzt ein hartes Wort aber also schon zerrissen ist ja wenn du zehn Clubs hast die sagen sie das wollen ja so. fortsetzen ja. acht sagen sie wollen nicht fortsetzen aus welchen Gründen auch immer ich fand heute noch mal können wir ja gerne oder du <lacht> noch mal verlinken MDR war heute im Live Talk per Videoschalter der Vorstandssprecher vom FSV Zwickau noch mal mhm. der hat sehr interessante Dinge gesagt, das kriegt jetzt leider nicht mehr alle zusammen der hat sehr interessante Dinge gesagt kann man sich definitiv noch mal angucken oder anhören ist sehr empfehlenswert ähm, weil Zwickau sagt ja auch ganz klar abbrechen also ein Punkt der für mich sehr interessant war war das Thema Stadion weil die Stadt Halle hat ja gesagt ähm, dass sie keine Geisterspiele zulassen wird, weil die weil das Hygienekonzept, so wie es jetzt vom DFB kam, im Stadion Halle nicht umsetzbar ist. Mhm, genau. Und der Vorstandssprecher von Zwickau hat gesagt, dass das Stadion in Zwickau von der Bauweise ja ähnlich dem in Halle ist. Und damit ist klar, dass in Zwickau wahrscheinlich auch die Ansage kommen wird, ist nicht machbar, weil das Hygienekonzept in diesem Stadion
0: nicht umsetzbar ist. Mhm, ja, wobei der äh, Oberbürgermeister aus Halle ja auch noch mal gesagt hat, also auch dazu noch gesagt hat, dass ähm, es keine Sonderrolle für den Fußball geben wird. So. Und da muss ich halt sagen, also das ist dann sozusagen neben dem Bahnhof, der aus der Stadt herausführt, die zweite gute Sache, die ich jemals über Halle gesagt hätte wahrscheinlich. <lacht> das finde ich gut, also das finde ich konsequent und das ist ja auch immer das Ding, was man ja nicht vergessen darf, da wird halt viel diskutiert und gemacht und getan und letzten Endes entscheiden das sowieso die politischen Entscheidungsträger und eigentlich der Fußball an sich nicht, also auf dem Papier. Wir wissen natürlich auch alle, dass das hinten raus immer Lobbyarbeit ist und so und gibt ja da auch schon die ein oder andere Tendenz irgendwas mit dem Arbeitsministerium habe ich jetzt auf Twitter gesehen dass die das wohl irgendwie okay finden dieses Konzept was da irgendwer erstellt hat und so ähm, ja aber ja das sind schon einfach eine ganze Reihe an, an strukturellen Problemen die den einen oder anderen Standort da betreffen und das näher naja, wird halt spannend ne? also wenn das jetzt irgendwie entschieden wird man es geht halt weiter dann müssen sich müssen sich die Vereine irgendwie eine Platte machen so, und ähm, ich habe bei der ganzen Debatte über die Fortsetzung der dritten Liga äh, ja noch ein ganz anderes Problem. Da wird nämlich immer argumentiert mit, naja, wir wollen, also es gebietet sozusagen die sportliche Fairness oder der Sportsgeist oder so, so eine Saison sportlich zu Ende zu bringen und dann halt eben auf sportlichem Wege eine Entscheidung herbeizuführen. ja Aber wenn die jetzt wirklich, was weiß ich wann, Mitte Mai oder was hatte ich da gelesen, wieder spielen wollen, dann äh, gibt es eben Mannschaften, die trainieren schon, wie auch immer geartet, andere wie unsere zum Beispiel nicht. Und dann hast du ja auch ganz andere Stadtvoraussetzungen. also das ist ja alles schief, das ist ja alles jetzt schon schief, so, dass du ja im Prinzip, naja, das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die hast du zwar wahrscheinlich sowieso immer, weil du halt auch finanzstarke, finanzschwache Clubs hast und Rahmenbedingungen, Trainingsbedingungen, wissen wir ja alles, aber das ist ja jetzt sowieso, das Kind ist ja sowieso schon in den Brunnen gefallen, da mache ich mir auch gerne eine Phrase hier äh, auf meiner Kiste. Oh, Piste. Phrasen, aber geil. Hatten wir länger nicht, ich muss jetzt hier erstmal 27 Seiten runterscrollen, weil ich ja so viele Namen auf diesem, in diesem Dokument habe, warte mal. Ähm, aber ja, also das ist schon es ist, es ist halt insgesamt, bleibt insgesamt schräg, ja. Und andere Sache, die auch noch spannend war, war ja dieser eigentümliche Rettungsschirm, ich glaube, das kam nach unserer letzten Aufnahme, ne? dass da irgendwie vier Clubs gesagt haben, oder irgendwie die, die DFL wohl Geld zur Verfügung DFL. stellt oder so.
1: 7,5 Millionen für 19. Drittligisten und sechs Frauen Bundesligisten, genau.
0: Genau, und das aber jetzt wohl an die, also vielleicht weißt du da mehr, aber ist das nicht auch irgendwie an die Bedingung geknüpft, davon irgendwelche Corona-Tests <lacht> bezahlen zu sollen? Ja, pass auf, oder so? Das, das, das hat der Vorstandssprecher aus
1: Zwickau heute auch gesagt. Ähm, also die DFL hat dieses, hat dieses Geld wohl ähm, bedingungslos zur Verfügung gestellt. Und dann ist der DFB dazwischen gerät, und hat gesagt, Moment. Das Geld gibt es nur, wenn die
0: Saison zu Ende gespielt wird. Oder so, eine Bedingung war es geknüpft da.
1: Ja. Ja. Und Nein. wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird, geht das Geld, äh, dann wird, wird das Geld dann entsprechend an die Landesverbände ausgeschüttet.
0: Und nicht an die Vereine, die es jetzt betrifft. Mhm. Ja, also ganz fantastisch, mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht so genau weiß, ob ich gern, äh, also ob ich Rote Beet Leipzig dankbar sein möchte dafür, dass die uns Geld geben, weil die, glaube ich, einer der vier Vereine waren, die da recht viel dafür untergeht haben. Ich, und ich glaube, diese vier Vereine, das betraf tatsächlich ein Darlehen für die Bundesliga. Das hat jetzt nichts,
1: das hat jetzt nichts mit damit zu tun. Ich glaube, das kommt direkt aus der DFL, aus ah, okay. dem Einnahmenturm der DFL. Das
0: ist jetzt, glaube ich, unabhängig von, von Leipzig oder Bayern oder wem auch immer. Ah, okay, dann habe ich das verwechselt, siehst du. Aber irgendwie. Dabei, da waren jetzt drei Stunden meines Scrolls ja komplett umsonst so weil ich irgendwann mich mich mal irgendwie tierisch darüber aufregte und das eine Weile brauchte bis das abklang war ähm, naja blöd aber nicht nicht schlimm ja andere Sache die hat auf die jetzt du mich glaube ich noch hingewiesen ist diese Nummer mit Waldhof Mannheim. Ne? also weil du sagst hier morallin geschwängerte Diskussionen und da gab es doch Ah, war das denn irgendein Präsident oder irgendwie, also jedenfalls hat Waldorf Mannheim doch kommuniziert, dass ein Spieler, von denen sein Vater verloren hat durch Corona. Und genau. die haben dann sozusagen gesagt, okay, das ist jetzt für uns ein Argument, den Spielbetrieb auf jeden Fall nicht fortzusetzen. Also, weil, weil das eben sozusagen ganz nah auch an unserer, an unserer Mannschaft war. Und dafür wurde er doch dann auch relativ hart genagelt. Wurde also, mhm. ja. kritisiert dafür, das jetzt äh, mit in den Topf reinzuwerfen. Und
1: also wir hätten das ja nicht gesagt. Und, oh. Und wir hätten das auch nicht getan. Ja, ja, ist klar. Krass. Also, ja, das ist das meine ich damit. Ja, kann man, also, anstatt einfach sowas hinzunehmen, ja, und, und dann zu sagen, okay, wir diskutieren das eben in diesem, in diesem Forum, wenn wir dann alle nochmal zusammenhocken per
0: Videoschalter, aber da jetzt auch öffentlich so eine Diskussion draus zu machen, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, zumal oder was heißt zumal stimmt, glaube ich, gar nicht, aber bei Mannheim ist ja auch nur das Ding, dass die ja auf dem zweiten Platz stehen und gerne ähm, die Aufstiegs-, also die Aufstiege sozusagen realisieren wollen würden, aber die Abstiege wohl nicht. Das war ja, glaube ich, auch deren Argument. Und dann gab es ja den Vorwurf: Naja, ihr macht jetzt, also ihr nutzt jetzt sozusagen dieses moralische Tränendrüsenargument, um letzten Endes am grünen Tisch aufzusteigen. Wobei ja da, also der Mensch, um den es da geht, und ich habe jetzt leider den Namen nicht nicht rausgesucht, äh, also möchte jetzt auch keinen, also keinen falschen Urheber da irgendwie jetzt hier nennen, aber der sagte ja auch relativ ehrlich sogar, naja natürlich würden wir von so einer Situation profitieren, weil es ja irgendwie so ist, aber trotzdem gibt es eben dieses diesen diesen Todesfall so und ich finde schon auch dass man bei also dass man das beides auch ernst nehmen kann. Der ist ehrlich, der sagt natürlich wäre das so, dass wir also dass wir dass wir dann äh, eben mhm. da hochgehen, okay? Dann ist es wenigstens transparent. Eine andere Nummer wäre es, wenn er jetzt wenn man jetzt nur auf die Tränendrüse drücken würde und würde diesen anderen Fakt einfach verschweigen, aber das passiert da irgendwie auch nicht. Naja, ähm, wie auch immer, das ist jedenfalls jetzt gerade so der der Stand, äh, ja, den ich den ich auch meine, wahrgenommen zu haben. Und äh, jetzt gibt es immer noch irgendwann diesen außerordentlichen DFB, ich hätte jetzt fast gesagt Parteitag, aber es ist ja ähnlich. Also <lacht> ist ja sowas ähnliches. Ja, Bundestag oder was, aber da gibt es jetzt noch keine neuen Infos, wann das stattfinden soll, oder?
1: Nee, keine Ahnung, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Vielleicht kann das ja einer unserer Hörer
0: äh, benennen. Mm, genau. Naja, lass uns mal über schöne Sachen reden. Also quasi, ja. also quasi über den FCM zum Beispiel. Zum Beispiel. Und unsere vom Club geklaute Idee, jetzt hier mal unsere Elf des, oder unser, unsere Mannschaft des Jahrzehnts so ein bisschen zu küren. Ich bin mal gespannt, ob wir das, ob wir das, also wie lange es dauern wird, bis wir uns hier geeinigt haben. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, glaube ich, bevor wir das machen, wollen wir jetzt nur eine, wollen wir jetzt nur elf Spieler nominieren oder einen ganzen Kader? Na, ich würde sagen, wir machen, wir
1: machen, ähm, elf Stammspieler. Ein Ersatztorwort und dann zwei Ersatzabwehrspieler, zwei Ersatzmittelfeldspieler und zwei Ersatzstürmer. Und dann hast du einen, Kader, einen Spieltagskader voll.
0: Ah, das, muss, das muss ich mir auch schreiben. Stichwort äh, Gedächtnis Visib. Also ein Ersatztorwort. Zwei, zwei Abwehrspieler, zwei, Abwehr zwei Mittelfeld, zwei Stürmer.
1: Zwei Stürmer, okay. Da müssen, also müssen wir uns auf eine, noch auf eine Grundordnung einigen, nach der wir jetzt aufstellen. Oder nach der wir jetzt aussuchen. Genau.
0: Hast du einen Vorschlag? Ja, 442, klassisch. Hier. Vier, zwei, so. Vier, vier Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, vier Stürmer. Genau. Und als wir darüber jetzt die Tage sprachen, hatten wir uns aber auch darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht drauf gucken wollen, ob das jetzt ein linker Verteidiger, Innenverteidiger, rechter Verteidiger ist, so, sondern einfach genau, nur einfach Vier Abwehrspieler,
1: teilen. genau, vier Mittelfeldspieler, vier Stürmer. Ja, das, sonst wird es zu kompliziert. Mhm. Okay. Ja. Ja. Wir, ja, wir wollen es wir wollen's ja auch in einem
0: einigermaßen vernünftigen zeitlichen Rahmen umbringen. <lacht> genau. Ja, das könnte tatsächlich jetzt in zehn Minuten erledigt sein. Ähm, oder wir sitzen halt hier bis morgen früh oder so. Ähm, eine Sache, die mich ja total erstaunt hat, muss ich sagen, als ich die, äh, ja, also die Namen, hier diese Liste hier erstellt habe, war unter anderem, wie unfassbar viele Torhüter im Kader waren. So, also ich weiß nicht, wie viele Torhüter dir jetzt aus dem Kopf einfallen würden ähm, aus den letzten zehn Jahren, aber das waren echt mehr, als ich dachte. So. Na, alle davon hätte ich jetzt nicht gewusst. Ne. Aber wie gesagt, da sind eben auch viele, viele Nachwuchsspieler dabei hier auf meiner Liste. Ähm, jetzt haben wir ja ein äh, eine ganz lustige technische Konstellation gerade, ähm, die so aussieht, dass du im Prinzip nur ein einziges Browserfenster offen haben darfst, ansonsten geht die Aufnahme nicht. Äh, das heißt, du hast jetzt auch die Namen nicht vor dir, ne? oder? Doch, ich habe jetzt gerade noch ein hier stehen. Alles gut. Alles klar. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt äh, aus den letzten zehn Jahren einen Stammtorhüter. Die Clubfans haben beim, beim Voting, was der Verein gemacht hat, Matthias Tischer gewählt. Und ich meine wahrgenommen zu haben, dass du mit dieser Wahl nicht einverstanden warst. Ne, was heißt nicht einverstanden? Für mich ist es ja ein
1: Blinker. Okay, warum? Weil er besser ist in meinen Augen ist einfach der bessere Torwart. Okay, das ist ein cooles Argument. Ähm. Ja, also für mich ist für mich ja ein tatsächlich der bessere Torwart. Und ähm, bei solchen Sachen bin ich immer so ein bisschen, also entweder wollen wir wirklich eine, FC, also das ist meine Meinung dazu, ja, also entweder wollen wir eine FCM auf 11 aufstellen oder eine Magdeburger FCM 11. Dann ist natürlich klar, da muss Tuschi da rein. Gar keine Frage. Oder Christian Bär. Also das ist dann immer, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Ach so, aber für, ja. mich,
0: aber für mich sollte da schon auch so ein bisschen sportlich, und ich bin der Meinung, Linker ist einfach der bessere Torwart. Ja, aber da wäre jetzt, bevor wir anfangen auszuwählen, da hängt jetzt für mich die nächste Frage dran. Also stellen wir auf nach fußballerischer Qualität? Ste stellen wir auf nach, ich sag mal, Emotionalität oder nach Verdien also Verdienst, im Sinne von, ähm, welche großartigen Taten mit den Leuten mit den Leuten verbunden sind? Oder... Das Die werden wir dann das. ja sicherlich jetzt gleich sehen, wie viel
1: das angeht. Das ist ja das Spannende jetzt an der Geschichte. Hm. Hm. Genau, das ist ja das, was, jetzt, was ich jetzt auch spannend finde an der ganzen Geschichte. Wer jetzt da wie von uns argumentiert und ob wir uns dann einigen können oder ob wir dann eine andere Lösung finden müssen.
0: Lösungen finden, ja, das ist... Äh hm, naja gut, okay, dann fange ich mal so an jetzt, was die Torhüter betrifft. Für mich kommen da eigentlich nicht so viele Leute überhaupt in die engere Wahl, was jetzt nicht heißen soll, dass wir immer schlechte Torhüter hatten, so, sondern Jan Linker ist auf jeden Fall für mich im Topf, das ist Fakt. Ähm, der Tischi auf jeden Fall auch. Ja, kein, natürlich. Ähm, bei Christian Bär bin ich tatsächlich unentschlossen, weil er hat jetzt so viele Jahre im Jahrzehnt ja nicht mehr gehabt. Ne? Also ich ja, glaube, 11-12 genau. oder so ist er, glaube ich, spätestens, also war ja dann Tischi Nummer 1, ja. vielleicht sogar schon ja. vorher. War aber noch im Kader. Naja, und dann haben wir aber zum Beispiel auch noch so einen Namen wie Leo Zingele. So, der ja auch kein schlechter Wahlschrägstrich ist. Und natürlich den glorreichen Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, ich, Du bist mein. Ich weiß. Ja, gemein ist mein zweiter Vorname. Hm, okay, also Jan Glinker kann ich natürlich, also von der von Qualität her, total verstehen, dass, man, dass du den nominieren würdest. Tischi würde ich. Also ich habe jetzt so überlegt ob wir nicht gucken können, mit welcher Mannschaft würden wir sozusagen in jede Schlacht ziehen. So, weißt du? Also was wäre sozusagen eine Truppe, wo wir sagen würden, okay, für die würde ich jetzt auch na, eigenhändig 20 Dresdner umboxen. Oder so. Weißt du? Ja, okay. Bleibe ich bei Jan Klinker. <lacht> 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 mm. Mm. Oh Mann, ich muss und wir müssen, wir brauchen, glaube ich, ein Zeitlimit für Entscheidungen, jedenfalls für meine Entscheidungen. Ja. Ich, ich, ich merke jetzt gerade schon, dass ich hier, dass es das halt zu lange arbeitet halt. Ich hätte mir vielleicht vorher mal ein paar, ein paar Namen zurechtlegen so müssen, ja. Hm, okay, Tischi oder Glinker, Tischi oder Glinker. Für Glinker spricht eben seine ja, fußballerische Qualität und äh, an sich war das ja eigentlich auch eine coole Sau. Für Tischi spricht, dass es halt ein absolutes Urgestein ist. Ähm, wenn ich jetzt an Highlights so zurückdenke, fallen mir bei Tischi Sachen ein, die mich stärker emotionalisiert haben. Glinker ist halt wirklich ein solider, so, ne, und, aber Tischi, ich denke ans Pokalfinale in Halle und so. Grandiose Spiel von ihm damals, klar, keine Frage, absolut. Mhm. Ja. Naja, gut, aber im Schnitt, also wenn man jetzt sagen würde, okay, wer ist jetzt sozusagen am konstantesten gewesen, dann wäre es wahrscheinlich ein Glinker, ja. Ne? Stimmt. Von den, von den aktuellen, keiner? Also Behrens, Brunst? Nee, nee.
1: Behrens guter Torhüter, gar keine Frage. Ähm, aber nee, kommt an Jan Glinker noch nicht ran. Also, weil Jan Glinker hat ja auch über einen gewissen Zeitraum äh, hier äh, gestanden und hat hier seine Leistung gebracht. Hm. Morten Behrens ist jetzt ein halbes Jahr hier. Reden wir reden wir vom, reden wir vom, im Jahr 2030 20, 30 nochmal drüber. In Podcast-Folge <lacht> genau.
0: Ja, genau. aber ganz krass, also mal ganz nebenbei noch, was hier so viele Namen noch auf der Liste stehen. Ja? Also ich weiß ja, nicht, wer sich von euch noch an Asterios Karagianis erinnert. Giannis, erinnert. Äh, Daniel Und, Koch. Ja, oder an Danilo Derzewski. Der war zwei Jahre, glaube ich, da. Ähm, oder so. Gut, Lukas Zichos könnte man noch kennen, Franco Flückinger auch. Ja gut, dann gehen wir mit Jan Linker. Das ist okay. Und Tischi dann Ersatz, gar keine Frage. Tischi dann Ersatz. Tischi wo ist er denn? Matthias Tischer, ja. Als zweiter Mann, ja, das ist, ist auch eine solide Nummer zwei. So, glaube ich. Der würde auch keinen Stress machen. Hat er ja auch nicht? Hatte mal. Doch, na klar, die haben ja zusammen gespielt, ne? Sie haben zusammen gespielt, na nee, ja klar. Eben. Stimmt, das war doch diese, Saison, war das nicht die Aufstiegssaison sogar? Wo Tisch
1: und Klinker dann? Beide, ja, genau, ja, stimmt. Ja, das war die Aufstiegssaison, ja, genau. Und dann eben in den Rele und dann in den Relegationsspielen auch stand, genau. Mhm. Was mich, was mich, was mich für ihn auch tierisch gefreut hat. Mhm. Dass er derjenige war, der in den Relegationsspielen auch auf dem Rasen stand. Davon mal ganz, also davon wirklich mal abgesehen, ja. Mhm. Aber ach, für mich ist einfach Jan Klinker, der hat diesen, diesen, diesen Ticken besser, weil er einfach, ja, keine Ahnung. Ich kann mich, ich kann mich bei Jan Klinker tatsächlich an kein Spiel erinnern wo oh, er daneben gegriffen hat. Oh, da richtig, richtig Tisch, schlecht war auf jeden Fall. Ja, ja und da ja. fallen mir bei Tüschi so zwei, drei
0: Spiele ein, wo man sagt, uh, ja, also von daher. Naja, okay. ja okay, genau. gehe ich mit. Dann äh, mache ich ja der Übersicht halber, lösche ich jetzt hier mal die ganzen anderen Namen, dann wird doch die Liste ein bisschen kleiner. Ähm, so. Asterius Karagiannis, ich glaube, der spielt sogar noch. Habe ich vorhin bei Transfermarkt.de gesehen. Spannende, spannende Leute. Robert Sträter war, glaube ich, mal bei Chemie dann später. Chemie Leipzig. Nun ja, egal. Okay, ähm, bei solchen,
1: bei dem Wissen bin ich raus, wo ist, die dann hinterherle waren.
0: Ist jetzt äh, auch nicht unser Thema. So, dann habe ich jetzt hier 730 Menschen für die, für die Abwehr. <lacht> so, ja. Ähm, ja, jetzt alle vorlesen werde ich nicht. Aber wer auf jeden nee. Fall in die Abwehr gehört und definitiv reinkommen muss, ist ähm, Felix Schiller. Felix Schiller, genau. Wo haben wir ihn denn hier unten? Also, da sind wir uns einig, ne?
1: Ja, die, also Maschine auf jeden Fall. Ja.
0: Oh Mann, tja, und dann wird es schon interessant. Ja. Auf jeden Fall auch nominieren müssen, müssen wir meiner Meinung nach, also Pippi Neumann zu. So. Ja, wobei der auch nicht mehr so viele so viele ne. Saisons hatte in, in dem Jahrzehnt. Also für, wer für mich jetzt definitiv hier noch mit rein muss, auch wenn er noch nicht so lange da ist, ist uh, Tobias Müller. Ja. Jack nicht dabei. Naja, und dann wird es schon auch interessant, weil wir hatten vorhin, haben wir im Vorgespräch schon besprochen, dass zum Beispiel Tobias Schwede bei Transfermarkt.de als linker Verteidiger gelistet war, den man eigentlich ja auch ins Mittelfeld ziehen kann. Ne?
1: Ja, aber das Problem hast du für mich ja gelöst, dadurch, dass du den Nils Butzen, äh, dass der Nils Butzen hier als Mittelfeldspieler aufgelistet ist. Ähm, das löst für mich das Problem äh,
0: Tobias Schwede.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, nice, okay. Um, hm. Ja, hier stehen jetzt noch so. Hier stehen noch ein paar schöne Namen. Ja. Was ist mit Erde? Nee. Warum nicht? Nee.
1: Nee. Cooler Typ. Ähm. Aber da sehe ich Maschine und Tobi Müller stärker. Und die beiden, die ich noch auf dem Zettel habe auch.
0: Dann ist einer von den beiden, die du auf dem Zettel hast, garantiert Putti, oder?
1: Nee, den habe ich tatsächlich nicht gemeint. Der, der, der ist, also der, der Name, den ich jetzt nenne, der ist vielleicht,
0: also der ist auch schreibbar, denke ich mal. Für mich aber ein Silvio Bankert. Hm, Silvio Bankert hatte ich, als ich die Liste gemacht hatte, hatte ich, da habe ich auch gedacht, oh uh, ja, der muss da eigentlich rein. Und dann dachte ich so, ah, da steht noch aber noch... Aber wenn, wenn die machen. Wahl
1: jetzt ist, Bankert, Putkammer würde ich wahrscheinlich auch eher zur Putkammer tendieren.
0: Hm. Na, hier stehen jetzt auch noch so Leute drauf wie Nico Hammann.
1: Hm. Ja, also es ist verdammt schwierig, also Abwehr ist schon schwer bei den Namen, die hier jetzt hier noch so stehen.
0: was ist denn mit so Leuten, die schon jetzt ein bisschen länger nicht mehr dabei sind, das ist ja auch so ein Ding, ne? Man verzerrt, das verzerrt ja auch so, ähm, zum Beispiel ein Christopher Reinhardt, linker Verteidiger. Ja, weiß ich nicht, hat hier nie, nee, fand ich jetzt nicht so. Äh, ein, bei, bei dem ich schmunzeln musste, als ich ihn aufgeschrieben habe, war Peter Hackenberg und zwar und zwar nur nur ausschließlich deshalb, weil ähm, Martin und ich, also Kumpel von uns beiden, äh, Fanclub Mitglied bei uns auch klar, ähm, eine Zeit lang mal so den Splin hatten, die Fehlpässe von Peter Hackenberg zu zählen. <lacht> Ja, ist jetzt ein bisschen bitter, aber da, also es ist also eine Erinnerung einfach so und Ja, das war das war glaube ich die Saison, war das nicht war das die Saison 11 12, weiß ich gar nicht genau. Also wo es ganz oh, schlimm war, wo man sich irgendwie Habt beschäftigen Peter Hackenberg eingeschossen oder was? hätte doch ja. jeder nehmen können. Ja, und Peter Hackenberg hat ja dann immer so irgendwie das Problem ja, Spieleröffnung und so weiter. Das ist, also man tut ihn da unrecht, ja. Ähm, total ist mir schon klar, aber da ja, muss, muss ich halt so ein bisschen muss ich jetzt ein bisschen dran denken, aber dass du Erde nicht mit reinnimmst, finde ich interessant, weil den hätte ich jetzt auch auch genommen, aber wenn jetzt Schwede, Tobias Schwede, jetzt hier schon bei den Verteidigern dabei ist, dann würde ich, wäre ich geneigt, ihn auf jeden Fall nicht gleich auszusortieren. So. Silvio Bankhardt.
1: Na hm. ja, wie gesagt, also Schiller-Müller, glaube ich, also für, ist, für mich, äh, ist für mich
0: gesetzt. Ja gut, wir können ja so ein, paar, so ein paar Leute, wir können die Liste ja mal mal anders machen. Ja, wir können ja mal
1: kürzen, genau. Ja, also Bommel und können,
0: können eigentlich raus, nicht weil sie schlechte Verteidiger wären, sondern nein, genau. weil sie erst in der Saison da waren. Das würde dann aber auch für Dominik Ernst gelten. Dodo Ernst raus, Jan Kirchhoff raus. Hm, bei Kirchhoff, die lassen wir durchstehen. Da, also von ja, der gut. Qualität her, wenn man sagen Qualität,
1: ja, aber ja. er hat leider nur zwei, das zweite Spiel spielt. Regerie können wir rausnehmen, Abu Hanna Rägerie, können wir rausnehmen. Ja, Haran kann noch auch, raus.
0: noch raus. Ich hoffe,
1: dass das jemand ist für die fürs nächste, fürs kommende Jahrzehnt jetzt.
0: Naja, hm. Timo Perte, Steffen Schäfer, okay. Erde, Heinke, Moritz. Ja, dann lass,
1: er, lass Erde noch drin. Lass Erde noch drin. Wenn er für dich da
0: so, dann lass mal Erde noch drin.
1: Heinke raus.
0: Hm. Moritz Sprenger, Hendrik Kuhnhold, Schwede, müssen wir mal gucken. Ja, fand ich persönlich jetzt auch nicht so schlecht, aber ja, kann ja raus. Mm, 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 mm. Ja, was ist denn mit Putti? Hatten wir Putti jetzt schon diskutiert? Na, ich
1: habe hab ja gesagt, wenn wir jetzt zwischen zwischen Silvia Bankert und Putti wählen, dann lasse ich mich gerne auf Putti ein. Mm.
0: Ja, Maike, ja Orgi, Maike, raus. Maike Orgi, ich fange jetzt wieder mal von unten an, also weil von oben komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Um, das kann ja was werden, Alter, das wird die längste Podcast-Folge ever, wenn wir das jetzt hier also durchgehen. Ja, Mike Georgi kannst du rausnehmen. Ja, Georgi raus, Rainer Müller raus. Er war schneller als der bei Rainer Müller, weiß nicht mehr, wer das ist. Rainer Müller kam von Babelsberg, war lange verletzt, hm. und, äh, irgendwas verbinde ich mit dem auch noch, aber, ähm, ja. Ja, Berlin. wie Neumann kannst du, weiß ich nicht, kannst du erstmal von mir aus drin lassen, aber wie lange ja, der 10. spielt, ein Jahr. Ja. Christoph Köhne hat ein geiles Tor gemacht gegen den HFC in Leipzig. Daniel
1: Halke. Halke, Sumelka. Sumelka muss drinbleiben
0: aus Gründen. Aus, aus Gründen, ja, genau. <lacht> nee, kann auch raus. Meiner Meinung nach. Ja, Benjamin Bolze kann auch raus. Reiner, kannst du meinen auch rausnehmen. Ninhuber, Kevin Nenhuber, Grüße. der spielt beim FC Gießen aktuell. Naja, zurzeit halt nicht. Ja, Mann. Klugscheißer haben keine Freunde. So. Hannes das Stock stimmt. nehme ich auch mal raus.
1: Ja, ja Julian <lacht> Außermann kannst du auch rausnehmen. <lacht> Philipp
0: Blume. Na naja, gut, dann sind wir jetzt vielleicht, also bleiben wir ja gar keine vier. Fernando Lenk kannst du rausnehmen. Fernando Lenk.
1: Patrick Henkel, Peter Hackenberg kann raus. Es sei denn, du willst tatsächlich die, die, die Fehlpilze wichten, äh, dann könnte es
0: interessant werden. Die Frage ist ja auch, ob man Spielern nicht eventuell auch äh, Unrecht tut, weil die halt einfach zu einer zu beschissenen Zeit da waren, aber eigentlich Qualität haben ja? oder hatten. Naja, aber sie haben sie dann hier nicht abgerufen. Ja, das stimmt. Und dann wäre die, wär die Zeit nicht so beschissen gewesen. Das stimmt. Lukas Novi können wir eigentlich rausnehmen. Ja. Ähm, na gut, dann würde ich aber zum Beispiel Michael Niemeyer mal mitnehmen.
1: Naja, denk dran, wir haben nur sechs Plätze, ja. Also. Hier stehen immer noch für 20 Namen.
0: Gut, Kirchhoff war nur ein halbes Jahr da, können wir auch rausnehmen. Also, wenn man jetzt ein ganzes Jahrzehnt sieht und was die so geleistet haben, dann müsste aber konsequenterweise eigentlich auch Timo Pertl raus. Ja, habe ich nie was anderes behauptet. Ich weiß, dann müsste André Aino Stephen raus. Schäfer. André Aino raus. Ja, ja, Ryan dann, Malone. Dann würde die Liste schon dünnen. Ja, Ryan Malone ist aber, wäre, aber, wäre aber eine geile Sau. So,
1: den lassen wir Ja, das Abwehrspieler der Herzen dann.
0: Vielleicht was für die Bank, so also ein kleiner Energizer, so.
1: Alter, du hast, also dann, dann, eher, dann lieber Erde. <lacht> nee, also ehrlich.
0: Äh okay, fein. Fabian Zittler, Zittler auch raus. raus ja. Ich glaube, der spielte übrigens dann wieder. Reni Lange raus. die Lange raus? raus. Die lange raus? Ja. ja. Wie lange hat der hier gespielt? Zwei Jahre? Anderthalb Jahre? Na gut, die anonyme, die anonyme Giraffe an diesem Google Doc möchte gern äh, René Lange rausnehmen. Der ist
1: doch, der ist doch, der ist, René Lange ist doch im, im Aufstiegsjahr im Winter damals gegangen.
0: Könnte sein, ja. Ja, weil er doch mit den Zetteln nicht, nicht so richtig konnte. Na gut, dann müssen wir Christoph Köhne und Philipp Saalbach aber auch rausnehmen. Ne, nee, das habe ich doch schon gesagt. Weiß ich. Ich mache ja nicht immer sofort alles, was du sagst. So, ähm, Reinhard Raus.
1: Christoph Reinhard Raus, na gut. Okay. Ja. Also wenn, also, wenn die Alternativen zu Reinhard, sagen wir, Niemeyer oder, oder Neumann sind, sorry, dann weg. Also.
0: Hm. Tobias Müller, Felix Schiller. Nee, ja, so, Melker müssen jetzt. Wir, kommen, so wir auch raus. Soll ja, ja, mein Gott.
1: Das war ja auch nicht <lacht> ernst
0: mein vorhin. Das ist, ja. Wie gut, also dann nehmen wir mal Silvio Bankert mit. So. Naja, und äh, weil er halt einfach ein verdienter Spieler ist, mehr oder weniger auch Legende, äh, Christopher Handke, könnte man eigentlich auch mal mitnehmen, oder? Nicht? Das sind schon scheiß Namen hier, ja. ja das also, halt. also, schon sehr schwierig. Ja. Ja, ein also Wir müssen ja überlegen, okay, äh, letztes Jahrzehnt, wer hat denn so das letzte Jahrzehnt so ein bisschen geprägt, geprägt? auch in Erinnerung? Ja, eben, na, und da, da, ist, da ist, gehört für mich
1: Schwede definitiv dann rein.
0: Ja, dann aber Friebe nicht. Nee, habe ich. Nö. Äh, na gut, Tobi Schwede, Michael Niemeyer, dann aber auch. So?
1: Naja, dann haben wir noch einen. Dann müssen wir jetzt wählen zwischen Erde, Nein, eins,
0: Putti, Hammern und Handke. Alter. Erde, Putti, <lacht> ja, du wolltest es machen, ja? Wolltest du das nochmal anmerken? Also, Erde, Putti, Hamann und Handke. Alter. Hm. Das ist tatsächlich schwierig. Naja, warte mal, wir haben jetzt halt zwei Außenverteidiger mit äh, Schwede und Niemeyer. Ja, ist egal. wir ja gesagt, das ist interessant.
1: Und vor allem, wir brauchen ja noch vier, wo wir sagen, das ist die Stammelf und zwei für die Bank. <lacht> Wobei Stamm also Stammelf können wir, glaube ich, Tobi Müller ist da für mich gesetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ähm, Felix Schiller auch. Ja, dann haben wir doch schon mal zwei. So, dann brauchen wir noch zwei, die definitiv gesetzt sind. ich Schwede Niemeyer. Ja.
0: Alles andere ist... Äh ja, gehe ich mit. Oder? Gehe ich mit, ja. Tobi Schwede, Michel Niemeyer. So. Okay, dann haben wir die erste Elf und haben Silvio Bankert für die Bank. Das passt ja. ja dann brauchen ja grad wir grad noch einen. <lacht> Position nicht. Ja, es wird Härtefälle wir geben, wir es wird sich nicht vermeiden lassen. Ähm, Dennis, Boah, dann streiche ich aber Erde. Sorry für Erde, aber dann streiche ich den.
1: Okay. Ja, würde ich, würd ich bei den Namen, die jetzt hier noch stehen, tatsächlich auch machen, ja.
0: Ja. ja, aber und so, so gerne ich Putti mag und Hamann mag, ähm, ich glaube, ich, 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 glaub, ich gehe mit Christoph Handke. Gut, gehe ich mit, machen wir. Nehmen wir den, nehmen wir Christoph Handke. So. Genau, und dann fliegen die beiden hier auch raus. Sorry, Putti. Sorry, Nico. So, na, ist doch prima. Tobi Müller, Tobi Schwede, Michel Niemeyer und Felix Schiller. Und dann auf der Bank hat wir gesagt, genau, Silvio Bankert und äh, Christopher Handker. Gut. so Jetzt, jetzt wird es spaßig. Ach du grüne Neune. Komm, wir machen das beim jetzt Mittelfeld
1: genauso. wird's wird spaßig. Ich würde sagen, wir gucken erst mal, wer rausfliegt. Ja. Oder, haben wir, oder haben wir hier auch im Mittelfeld einen, der, ja, Butzi. Für mich definitiv. Ja, Butzi, Butzi. Nils Butzen definitiv gesetzt. Der ist auch Wachstaskapitän. Ja. E also Butzi kannst du, kannst du definitiv nehmen.
0: Nils Butzen. Relativ mittig der erste? Ach, ja. Ach du Scheiße. Okay. Nils Putzen auf jeden Fall gesetzt. So. Den vier haben wir,
1: ja. <lacht> Plus ja, ja. zwei. Ja,
0: ja. Okay, Marcel Brendel, Manuel Stiefel, Dennis Wolf, Costa Rodriguez, Däumeland, Inzenberg, Bauer, Loth Weißt, wie, weißt Becker, du, wie Martin und ich Costa Rodriguez immer genannt haben? Jetzt kommt's. Ey, wir hatten echt, also diese Saison, das war echt, war war ja der Sarkasmus halt. Kostnix Rodriguez haben wir den genannt. Kostnix Rodriguez. <lacht> weil, er, weil er irgendwie ablösefrei irgendwo herkam und auch für ganz wenig Geld und leistungsorientiert, und leistungs, nicht leistungsorientiert, leistungsgedingst hier. Kannst du jetzt meiner Meinung nach bis Viteriti alle rausnehmen. Bis Viteriti? Ja. Hast du von unten gesehen, oder was? Ja, ja. Also Fabian Falkenberg, Adriano, Christopher Kalkicke. Nee, bis Viteriti, Viteriti auch. Also. Inklusive Viteriti. Ja, nee, klar. Hatte okay. Also, die Namen, die auf dem Zettel waren, sind, also noch sind, sind Dennis Wolf, Costa Rodriguez, Däumeland, Instenberg, Daniel Bauer. Da hatte ich ja überlegt, ob wir den. Also, weil das war ja schon noch so eine, so eine Geschichte, ne, damals mit dieser Pizzasache. Daniel Bauer wird Mannschaftskoch. So. <lacht> Gut, alles klar. Tobias Becker auch. Ja, okay. Dann wissen wir ja jetzt, dass wir bei Nils Putzen einen Cut machen können hier unten. Genau. Na, naja, dann hast du halt so Leute: Patrick Berje, geiler Kicker, leider dann Karriere -inne. Ja, Fabian Bodensky. Bodensky, Marco Kurt habe ich überlegt.
1: Ja, würde ich auch noch drin lassen erstmal.
0: Netschep Ehren nehmen wir raus, Patrick Podrigala, ja. Telmo Tischera ja. nehmen wir auch ja. raus. Naja, Marius, Marius, Marius bleibt auch
1: erstmal drin. Es ist, also, nee, Marius da wird auf, wir auf jeden Fall drüber reden. Nee, Marius, Marius wird auf jeden Fall auch reinkommen in die Mannschaft, genau. Ja, vielleicht
0: sollte Marius sowieso auch Kapitän werden. Ich glaube, der, ja, könnte, ich glaube, der könnte das. Ja, ich denke auch. Also Martin Krüger nehmen wir raus. Torge Bremer, Probieren wir einfach mal aus. Torge Bremer, Tino Schmunk nehmen wir auch raus. Paul Fricke nehmen wir auch raus. Sven Reimann auch. Brandt würde ich drin lassen. Mhm, würde ich auch erstmal stehen lassen, genau. Und Lido kannst du rausnehmen. Hm. Ja, doch. Dann haben wir noch Leihspieler. Was, also ehemals Leihspieler, dann irgendwie Verpflichtungen. Kinzombie. Ja, raus, halbes Jahr. In das Zombie ist Ernst, Gerrit Müller auch, ne? Ja, die drei
1: können raus. wird kannst du ja, naja. auch rausnehmen. Türpitz würde ich mitnehmen. Ja, Schätzle raus. Weigel raus.
0: Ludwig raus. Türpe bleibt drin. Mhm. Ja, dann lichtet sich das Feld doch hier schon ein bisschen. Genau. Ja, und dann hast du ja schon... Ja, Iggy kann raus. Injus. Wienowski, genau, würde ich auch sagen. Leon Belbel, Patrick Möschel nehmen wir auch mal raus. Ja, Mario kannst du auch rausnehmen. Kwesic? Ja. Er hat jetzt halt ein bisschen, ja, stimmt schon.
1: Ja, und dann bei Jakobsen, bei Jakobsen und Jasula wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir sind zwar noch nicht so lange hier, aber das ist schon, also gerade bei Jakobsen ist das schon, äh, der hat schon Eindruck hinterlassen bei mir, muss ich sagen.
0: Mhm. Naja, aber hat er einen Jahrzehnt geprägt? Ja, ja, deswegen sage ich ja, das ist schon jetzt die Frage. Ob man es ist halt rausnimmt. auch unfair, ne? es ist halt auch echt unfair, weil zum Beispiel Jürgen jesula würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, also einen Jürgen Jasula in der Mannschaft zu haben in der dritten Liga kann definitiv nicht verkehrt sein, so aber ist ja jetzt auch erst ein paar Tage da, ja, verglichen mit ein paar anderen Leuten hier. Also wen wir auf jeden Fall nicht rauskegeln werden, ist Philipp Türpitz. So.
1: Äh, Türpitz ist Startelf, hallo? Frage stellt sich gar nicht, dann brauchen nur noch einen. Das <mit>.
0: Ja gut, wenn ich die anderen Nasen hier unten alle rausnehme, ne, also ab Butzi, dann ist ja die Auswahl nicht mehr so riesig plötzlich. Und dann sind wir doch als, äh, doch wieder bei den ähm, naja, bei den etwas aktuelleren Spielern. Moritz Schröter würde ich auch rausnehmen. Ja. Also dafür hat er bei uns einfach nicht oft genug gespielt, leider.
1: Da würde ich jetzt tatsächlich wählen, äh, beim vierten würde ich jetzt tatsächlich wählen zwischen, zwischen Niklas Brandt und Marco Kurt. Weil Brandt war schon in seiner, ich finde, die, die, die Anfangszeit, die er hier war, fand ich ihn schon auch, auch, ja, prägend, weiß ich nicht, aber schon im Vergleich zu den Namen, die ja sonst noch so stehen, mhm. fand, ich schon,
0: fand ich ihn schon gut.
1: Mhm. Und vergessen seine Fackel gegen Leverkusen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Die leider nicht gereicht hat.
0: Die leider nicht gereicht hat, ja. Hier folgendes: äh, Jasula und Jakobsen würde ich rausnehmen. So also Mannschaft des Jahrzehnts und so, da ja. sind sie einfach noch nicht, also da haben sie leider das Pech noch nicht verdient genug zu sein. So, die, Das ist das gleiche Argument wie bei den Abwehrspielern auch, dass wir dann sagen, naja, dann nehmen wir die vielleicht in der nächsten, im nächsten Jahrzehnt mit. Ähm, Marcel Kostli würde ich ehrlich gesagt auch rausnehmen. So, verglichen mit den Namen, die jetzt hier noch so sind, la auch. Ole hm, Löwans auch. Na, Löwmanns nicht. Da würde ich nochmal debattieren wollen. Und bei Polido übrigens auch. Ja. Also, okay. Dann nehmen
1: aber alt Alti Parmak raus.
0: Burak würde ich auch rausnehmen. Ja genau, hat jetzt auch nicht so viel so viel gespielt. Ja gut, wenn ich jetzt
1: die Namen hier so lese, dann muss ich sagen, dann ist für mich der Vierte eigentlich fast Björn Rother. Hm, das ist
0: interessant. Warum? Konstanz und
1: äh, auch lange ja. da und so? Oder? Ja, Konstanz recht lange schon da. Ähm und ähm, ja, er führt seine Aufgabe auf dem Platz, so wie er es machen soll, mhm. finde ich. Also ist zwar nach vorne jetzt nicht, aber defensiv bockstark.
0: Ja, bin ich dabei. Nehmen wir mit. Die würdest du auch in die erste 11 stellen. Mhm.
1: Also bei den Namen, die wir jetzt hier noch haben, würde ich Björn Rot in die erste 11 stellen. Ja. Mhm, okay.
0: So, okay, dann haben wir die erste 11 eigentlich. Roter Türpitz, also die Mittelfeldspieler für das 4-4-2. Ähm, Roter Türpitz, Sowislo und Buzen. Ähm. Genau, und brauchen jetzt noch zwei Leute für die Bank, nicht wahr? Also Marco Kort wäre dann, glaube ich, nicht so schlecht. Hm, Würde ich auch sagen, ja. Er hat ja schon, also war ja schon so ein bisschen stilprägend. Ja. Unvergessen sein Beef dann mit äh, Andreas Petersen. <lacht> und so. Und das war ja schon noch so ein bisschen, eigentlich, eigentlich so ein bisschen so, so, so ein Querkopf, den ich... Für seine, ja, so ein bisschen, wie sagt man denn, ähm, verschroben stimmt nicht, aber so ein bisschen äh, eigenbrüterischer, stimmt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also für seine Art einfach mochte, so irgendwie. Also konnte, konnte ich wertschätzen, dass das ein bisschen so ein nonkonformer äh, Typ war, der auch mal seine Meinung sagte, fand ich cool. Zum, äh, so, okay, einen noch für die Bank. Aber noch einen. Rico Preußenko, Jan Löhmannsröhm, Manuel Verona, Polido oder Nicky Brandt.
1: Dann sag an, du wolltest Löhmannsröhm und Polido
0: behalten, warum? Tja, weiß ich auch nicht so genau. Eigentlich. <lacht> ja, Lö, Löslachs und so? Also, das war ja schon noch lustig, so ein bisschen. Mm, total. Na gut, dann nehmen wir Niki Brandt. Ja, bin ich dabei. Roter, Türpe, Brand, sowieso, Kurt und Putzen. Löhmannsröhmen und Polido. Geh ich mit. Und. Rico Preissinger, ja. Ja, aber man auch schon. Ja, aber. Ja, aber da fehlt, da fehlt, da fehlt noch so ein bisschen was zum Mythos, so, weißt du? So zum, zur, zur Legende irgendwie. Ja, da hat Nicky Brandt ihm einfach dieses Tor voraus. Das ist richtig, ja. Gegen den also Niklas Brandt und Marco Kurt kommen von der Bank, das wird Marco Kurt ganz besonders freuen. Aber ja, naja. Und jetzt es fies. Ja, jetzt haben wir zwei. Ja eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Christian Beck. <lacht> Christian Beck, genau.
1: Also das ist, die Frage stellt sich gar nicht. Richtig, ja. die Frage stellt sich nicht. Ähm ja, und für, also für mich stellt sich die Frage nach dem Zweiten eigentlich auch nicht. Marco Werkic. Nee. 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 Nein. Michel Hauer.
0: Ja, Nein, Mus Gino
1: Krumno. Gino Krumno ist der Zweite. Nein. Ali, Ali Musli. Machst du dich hier Kali ah,
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, Lars Fuchs, oder? Als zweiten Mann. Ja, logisch. Mhm. Lars Fuchs, ja. Fuchs auf jeden Fall. Weil er auch zweimal da war. Wobei ich glaube, das erste Mal war noch im alten. So. War noch im alten Jahrzehnt oder im Vorgänger Jahrzehnt, genau. Ja. Naja, und jetzt müssen wir wieder sortieren. ja Also ähm, ich würde sagen, Sören Bertram, Sir Lord Conté, Daniel Steininger, Anthony Rutschen, alle raus. Ja, gleicher ja. Grund wie bei Jakobsen und genau. Jasula. Also genau. zu, zu kurz da und so. Ja,
1: wobei Sören definitiv ähm, das Potenzial hat, wenn er noch länger hier ist. Ja im nächsten Jahrzehnt dann drin zu sein. Ich genau. auch so. Marius Bülter? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Der
0: Bengel hat, hat hier Fußball hinterlassen in meinen Augen. Mhm. An den werden wir, ja, wir uns in... Ja, Komm, eigentlich müssen wir die mitnehmen, weil an den werden wir uns auch in zehn Jahren, werden wir den Namen noch kennen. Und so. Ja, also das ist schon... Mh. Das ist der Spieler, der bei uns quasi zum Nationalspieler reifte. Ja, genau. Also so quasi. <lacht> also, was denn? <lacht> Ja, nee, gut. aber
1: Marius ist da für mich eigentlich auch, muss ich auch sagen, also das ist schon, Marius Blöter ist da fast,
0: äh, so. ja, und dann der zweite ist dann Maurice Exler, <lacht> Der Bursche macht sich über Menschen lustig, das ist nicht okay. Also Steven Leverenz kann raus, Mani Quadvo kann auch raus. Ja, Berisch auch raus. raus. Picky Pick auch raus. Pick auch ja, Picky auch raus, ja. Er ja, hat bei uns jetzt ein geiler Typ. Picky, kommt, Picky ist im nächsten Jahrzehnt
1: für uns aktuell. Na gut. Wenn er dann im Sauber bei uns unterschreibt.
0: Uh, Florian Kahrt auch raus, Piotr Schwilong, Julius Düker, Moritz Exlager, Achmed Vasim Rasek, ähm, Schloss, Schlosser, Kruschke, Kruschke.
1: Oh, Tarek.
0: Hm. Ja, da spricht jetzt wieder ja, deine, aber, deine Affinität für Tarek Schall. Ja,
1: aber das ist wieder die Affinität für Tarek und nee, lass, lass ihn mal drin, aber ich glaube... Ich glaube, da wären wir noch was an. Nee, nee, wären wir
0: fast gar nee. Naja, Hebe ähm, ist halt. Also die Namen, die Namen unter Beckos, die können alle raus. Michel, Michel Harrer, Wilimir Jovanovic, David Krieger. Wie wir damals alle, ich weiß nicht, warst du da auch im Stadion bei der Mannschaftsvorstellung äh, des, des Kaders, wo David Krieger auch präsentiert wurde und alle übelst abgingen und dachten, das ist jetzt ja, ein Mega-Heiland? Voll der Heile, voll der Heil Heiland, ja. Also ich zähle mich dazu, Voll, ne? ich voll der ha <lacht> ich, ich, fand den auch, ich fand die Verpflichtung auch geil, ist auch spannend, ne? Was manchmal so für ein Hype konstruiert wird um so einen Spieler. Naja. Marvin, okay. Marvin frisurentechnisch muss man ihn fast mitnehmen. Also Michael Harra raus, Jovanovic Krieger raus, Christopher Wright auch, Shergo Biran. Giago ja, Biran ja. kommt sehr prominent, prominent vor in Moskos Talente. Äh, von, äh, ja, schönes Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Gino, Gino Krumno, Marvin Weix, Tobias Scharlow, Daniel Ujastowski. Ey, schon coolen Namen. Patrick Bartsch, Mike Koschwitz, ja, Eddie Form, Ehrensen und Marco, Marco Werke. Marco Werke, ja, ja, aus. Also, ne? Genau. Können eigentlich,
1: eigentlich rausnehmen. Sag mal, haben wir. Ja, du hast tatsächlich ihn schon rausgenommen. Wie nennt Na, ja, ist egal, mach weiter.
0: Nee, nee, alles gut. Da haben wir Beil raus. Warum? Ja, und dann also Florian Beil habe ich zum Beispiel ähm, noch in sehr, sehr guter Erinnerung im Landespokalfinale 2013. Okay. Glaube ich. War es 13? von um das Hebisch
1: habe ich in Erinnerung äh, Relegation 2015 auch in der Saison äh, wichtige Tore gemacht. Unter anderem das Spielentscheidende Tor in Babelsberg, was sehr, sehr wichtig war.
0: Ja, klar. Und Florian Beil hatte damals ähm, im Finale gegen Halberstadt hatte der ja einen Elfme machte, Elfmeter ich verschossen, ein. hat uns dann in die Verlängerung gebracht und dann das Siegtor erzielt, glaube ich. Ja, genau. Und das war damals wichtig, weil das sozusagen nach dieser ganz krassen Talsohle so der erste ja wieder so der erste Erfolg war. ne Aber das ist sozusagen auch nur eine Partie. Und bei Hebe, bei Hebe habe ich halt auch überlegt. so Bei Hebe, über den machen sich ja immer irgendwie alle so ein bisschen lustig, weil Chancen tut. Hebe hat ganz wichtige Tore. Für Aber du hast völlig recht, der hat ganz wichtige Tore gemacht und hat deswegen auch halt einen hohen, einen hohen Stellen. Na, Steinmond können wir eigentlich rausnehmen.
1: Ne? Ja, ja auch. kannst du rausnehmen. Moslea auch. Ja. Siefkes auch.
0: Patrick Siefkes, der alte Mannschaftskassenverwalter. Ähm um. Camper Fußballerisch wahrscheinlich für mich von denen die jetzt
1: noch offen sind wahrscheinlich der beste ja. weil er halt viel mitbringt guten Abschluss Aber äh, auch nicht viel bringt. Nee, nee, ich sag, ich möchte ja nur kurz äh, mhm. schnell aber da muss ich auch sagen, wenn man dann jetzt die Wahl hätte zwischen, zwischen den Vieren, würde ich sagen, dann ist er erstmal der Erste, der rausgeht.
0: Ja, naja, Camper hat ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, regelmäßig gespielt, nur in der Zweitligasaison. Ja, ab, stimmt. Ab Öning. Ab, Inning. ab, ab Inning, genau. Ja. Gut, das muss ja nicht zwingend an Lohkämper gelegen haben. Ja. Ja. Tarek halt äh, Allround-Talent, ne? aber gut, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste. Aber Tarek ist zum Beispiel auch ein Spieler, der unter allen
1: Trainern seine Einsätze gekriegt hat, die hier waren, seitdem er hier spielt. Tarek hat unter den Zettl gespielt, Tarek hat unter Önning gespielt, das da ein bisschen weniger. Hast du recht. Aber ja. Tarek hat unter Kremer gespielt und Tarek hat auch, spielt auch unter, unter Wollitz. Also, egal welcher Trainer da hier ist, Tarek spielt immer.
0: Ich habe Florian Beil jetzt mal rausgenommen. Weil wir müssen jetzt ja, wir ja. brauchen ja noch einen und wenn ich da jetzt. Ja, ja. Tja, das ist jetzt tatsächlich. Ja, Chard
1: oder hebe, ja. Also da sagt mein, da sagt, da, da spricht jetzt auch mein, mein Magdeburger Herz, was ich vorhin so ein bisschen sage, Tarek.
0: Ja, naja, ja. ja. Also ich mein, aber Heber hat, hm? Hebe hat eben diese ganz wichtigen Dinge gemacht, ja. Heber hat die ganz wichtigen Dinge gemacht, das stimmt. Hebe war aber auch nur zwei Jahre da, glaube ich. Stimmt, lange war er nicht da, ja. So, und Tarek war A-Jugendkapitän, ist dann 2015 in den Kader gerutscht und ist seitdem eigentlich dabei. Ne? Also der ist jetzt auch Tarek. Der ist auch im fünften Jahr jetzt. Und Nimm Tarek. Ich glaube, das ist auch, also man kann ja auch nochmal überlegen, was wäre denn so ein Name, der einem, in, also wenn die jetzt alle wechseln würden, ne? oder so, der einem, in, Entschuldigung, in drei, vier Jahren noch geläufig wäre, so dann Tarek. würde ich schon auch bei Tarek bleiben. Hast du Härtefallentscheidung, Hebe für immer in unseren Herzen, aber ähm, ja. Naja, und Startelf ist klar. Also Lars Fuchs und Christian Beck, da geht ja kein Weg. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Kein das Weg dran so vorbei. Das gibt's doch nicht. Wir sind doch, dann sind wir doch jetzt nicht schon nach 50 Minuten ja fertig, weiß. Trainer. Oh, ist ich dein Ernst jetzt, äh, J Jens Hertel. Ja, dann mhm. auch Jens Hertel und. Äh, Assistenztrainer oh, Andreas Petersen.
1: Andreas Petersen, genau. <lacht> genau, das ist, das ist eigentlich sehr
0: einfach. <lacht> genau. Trainer Jens Hertel, Assistent äh, Andreas Petersen. Das war einfach. Das war sehr einfach. Warum ist das hier noch durchgestrichen? Gut, warte. Jo. Das heißt, unsere Startelf lautet jetzt im Tor Jan Glinker, in der Abwehr Tobi Müller, Tobias Schwede, Michel Niemeyer, die beide auf der linken Seite spielen und das ist aber egal. Und natürlich Maschine Schiller. Im Mittelfeld spielen Björn Roter, Philipp Türpels, Mario Sowieslo und Nils Butzen. Und im Sturm Lars Fuchs und Christian Beck. So. Das ja, ist eine interessante Mannschaft. Genau. Plus, dass wir noch draußen sitzen haben. Ich meine, ein da von der Bank. Kann man, machen, ne? kann man machen, ne? Ja, Charles kannst du immer bringen, das ist also kein Thema. Äh, Marco Kurt streitet sich erstmal mit den Zettel, aber die kennen sich auch, glaube ich, aus von, <lacht> von RB noch. Nee. Nee, hatte ich das... Nee. Die haben sich Nee, unbelöst, Kurt, war doch jung, Kurt war doch Jugendtrainer hier in Magdeburg. Ja, und ist dann zu Rote Beete gegangen, auch als Jugendtrainer. Ist das
1: in dem Jahr, als Hattel kam? Das, ja? weiß das ich kann
0: nicht. sein. Das weiß ich nicht. Warte, kriegen wir raus. Das weiß ich nicht. Macht das Browserfenster nicht zu? Äh... Uh, <lacht> Musst du rauskriegen. Ja, ist jetzt nicht so nicht so entscheidend, nicht so kriegsentscheidend. Die spannendere Frage lautet jetzt für mich eigentlich noch, ähm, wenn wir jetzt mal angenommen, wir hätten dieses Team, ja, und ähm, die Spieler sind alle in der Blüte ihrer, ihrer Schaffenskraft und so weiter, Boah. und wir spielen in der dritten Liga mit denen. Wo landen wir da? Zwei bis vier. Zwei bis vier. Hm
1: sagen wir mal zwei bis sechs.
0: Ja, okay, also im, im Tor, würde ich sagen, haben wir einen für die dritte Liga überdurchschnittlichen Torhüter, der auch in der zweiten Liga spielen könnte, wenn wir uns da zwischen Linker und Tischi entscheiden müssten. Ähm, in der Abwehr, Tobi Müller, schwede niemals spielen zweite Liga, Maschine Schiller, ja, das ist schon sozusagen oberes Regalfach, würde ich sagen. Mittelfeld, so wie es an seinen besten Tagen... Türpitz ist eh klar. Roter, ja, Mittelfeld würde ich sagen, auch wenn wir da Butzi mit drin haben, ausbaufähig tatsächlich. Wobei Marco Kurt in, besten, in seiner besten Magdeburger Zeit, war interessant. Ja gut, mit dem Sturm ist klar, also da sind wir glaube ich überdurchschnittlich gut besetzt, da ja, gehe ich mit, bis, zwei bis sechs. Ähm, kommt drauf an, wie viele Jahre die zusammenspielen können, weil Jens Hattel, da, bra da brauchen ja Mannschaften ein bisschen, das geht ja nicht sofort. Ja. Na ja, ja, ja. Ja. Ja, gut, okay, cool. Dann wäre das unsere, äh, ja, das ist die, die Elf, mit der wir hier durch, durch dick und dünn gehen würden sozusagen. Und mit denen wir auch äh, ja, in einem Europapokalfinale gegen den AC Mailand bestehen könnten vielleicht. Würden, nicht könnten. Würden. Würden. Ja. Ja. Schön. Dann äh, hätten wir dieses Segment abgeschlossen Cool. cool Ja, und die Frage lautet, äh, was haben wir noch für heute oder für die Woche? Gibt es denn, denn einen Wunsch vom podcast -Partner? Nee, nee gibt es nicht. Gut, okay. Da, da gab es nur Kohle. <lacht> Vielen Dank dafür nochmal auf jeden Fall. Und äh, im Betreff stand äh, Folge ist Wunder. Folge ist Wunder, okay. Äh, richtig. Und ich hatte ihn jetzt auch nicht tatsächlich, siehst du, ich hatte ihn noch gar nicht gefragt. was oh, Das habe ich, hab ich verpeilt. Holen wir nächste Woche nach, wenn wir dann äh, über Rotterdam sprechen und so. Nee, Tim,
1: dann darfst du jetzt noch, noch mal erzählen, weil du dich halt ja da so drauf gefreut hast. Oh Gott. Erzähl, erzähl doch mal über die. Oder fangen fang, wir fang mit Fußball an. Hast du dir denn die Diego
0: Donner Doku angeguckt? Haben wir darüber nicht schon gequatscht? Aber nicht hier. Ach so. habe ich, ja. Hab ich. Hast du nur kurz gesagt, dass du sie geguckt hast, ja, genau. Habe ich und war begeistert. Also, ich habe mir den Film gekauft und fand ihn ausgesprochen gut gemacht. Und total interessant, hat ein paar Lücken bei mir nochmal aufgefüllt auch. Und. Ähm ja, also definitiv empfehlenswert, geiler Film. Guck ich mir, habe ich mir sicherlich nicht, also gucke ich mir jetzt sicherlich nicht nur einmal an, sondern da kommen nochmal ein paar Durchläufe auch zu. Also
1: was ich halt krass fand, teilweise bei diesen alten Aufnahmen, gerade so aus, gerade so bei den Spielen gegen Juve,
0: ist schon heftig, wie der auch weggetreten wurde, ja. Die, die, die Spiel. Ja, zu Beginn auf jeden Fall. Später wurde das ja dann offenbar besser oder hätte sich dann halt auf die italienische Liga eingeschossen. Ich kann mich erinnern, ähm, also mal mit dem immer, wieder hm? immer wieder aufgestanden, immer wieder weitermacht nie lamentiert. Naja, weißt du, woran ich da denken musste bei den Szenen? Ich hatte ähm, dann so in Erinnerung, dass ähm, ich mich mal mit jemandem unterhielt, der, äh, naja, Maradona hat spielen sehen, als sie Magdeburg waren. So. Mit Barcelona und ähm, das war ja noch vor der Neapel-Zeit und ähm, es da wohl irgendwie so das Gerücht gab, dass, äh, dass ein Spieler, also von uns, dann sagte, na naja, Maradona ist kein Problem, den hau ich sofort um. So, also er kriegt gleich in der dritten Minute auf die Socken und dann ist dann, dann siehst du den nicht mehr. so und, äh, Also so geht, die, so geht die Legende, ja keine Ahnung, ob das stimmt. Aber hat der Maradona nie, nie zu Gesicht bekommen. Und und Fakt, war, er, Fakt war, er hat ihn nicht getroffen. <lacht> er, er war nicht zu treffen. So. Und daran musste ich denken, als, als naja, er da so in die italienische Liga irgendwie einstieg und tatsächlich erstmal nur auf die Socken bekam. so. Aber wie? Ja. Das war schon richtig bösartig teilweise. Naja, und was ich auch total krass fand, ich glaube, da hatten wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten, war der Umstand, dass er ja dann irgendwann eigentlich weg wollte und aber keine Freigabe erhielt. Ich glaube, das war doch irgendwie so, weil er weil er da mit Neapel dann irgendwie alles gewonnen ja. hatte, was irgendwie realistisch <lacht> zu gewinnen war und dann aber und trotzdem
1: den dann doch mal zum Meistertitel.
0: <lacht> und trotzdem zum Meistertitel schoss. Das wäre heute ja. nicht denkbar, glaube ich. Also, ja. wenn du so einen Spieler hast von dem Status und dem Ruf auch und dem Leistungsvermögen damals, na klar, würde der wechseln, wenn halt irgendwer mit der großen Geldbörse winken würde. Ne? Und äh, er blieb aber da und brachte trotzdem seine Leistung. ja Also Hut ab, gut okay, vielleicht war auch einfach das Koks gut in Neapel, das weiß man nicht, beziehungsweise weiß man es doch. weil äh, er ja, Du
1: hast doch gehört, was er da gesagt hat, als er dann als er in der Szene, und ich habe den Film jetzt bestimmt auch schon fünfmal gesehen, ähm, in der Szene, wo er da auf dem Laufband ist, wo er dann sagt, ähm, ja, bis Mittwoch äh, wird durchgefeiert und ab Donnerstag wird der Rausch rausgelaufen und damit die Sonntag wieder spielen kann.
0: Mhm, genau. Und so lief ne? ja. es. Ja. Es waren halt andere Zeiten. Ne? Die Frage ist, die ich mir halt dann so stelle, ist, war der wirklich so überirdisch gut, dass er sich das leisten konnte und so? Oder ja, war er. War, also, ja, war schon so, ne? War ja. Der
1: Typ ist, also ich... Ja, keine Ahnung. Ich komme da immer wieder ins Schwärmen, wenn ich wenn ich an Maradona
0: denken muss. Der hat, fußballerisch ist das, uh, ja... Hm. Einfach nur geil. Naja, und er hat halt eben den WM-Titel, ne? Den Messi halt nicht. Und hat. er hat diesen WM-Titel ja. getroffen. Ja. ja, und habe auch dann, dann schon krass hinten raus, was aus dem Mann wurde, ne? Also. Ja, krass. Es ist halt schon, es ist halt schon echt heftig. Aber ich finde auch das wird im Film ziemlich gut erzählt, so. Wir im Prinzip mit 15 schon, naja, die Familie erkannt ja. mussten mit allen ja. drum und dran. Und ich fand halt auch total gut dargestellt, so diese zwei Persönlichkeiten, eben Diego, ne? Und halt Maradona als Superstar und schillernde Figur und so. Und das gibt er dann leider später ziemlich stark in eine Richtung, aber. Auch das war ziemlich gut rausgearbeitet, auch und irgendwie auch ehrlich erzählt, so fand ich. Also, war, genau. schon, war schon eine coole Nummer. Ja, es war schon.
1: Ist schon eine krasse Karriere gehabt, ja? wenn du überlegst, dass der mit 30
0: eigentlich fertig war. Ja? Mhm. Also. Ja, gut, es gibt so Leute wie George Best, die hatten, glaube ich, mit 23 ihre besten Tage, so, ne, aber. Ja, George Best ist ja
1: eh Legende, ja. Also, wie war das? Ähm, ich habe mein, hab mein ganzes Geld für, für Autos. Äh, und, Frauen, und Frauen ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst. Genau. Also dieser Spruch alleine,
0: großartig. Ich glaube, was nicht was auch best, der sagte, ähm, ich habe irgendwie aufgehört zu trinken, es waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens oder so. Ja. Ich glaube, das war auch best.
1: Sehr geil. Irgendwie nee, also der Maradona-Film ist echt zu empfehlen. Also ja. wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Das ist ähm,
0: schon ein ziemlich cooles Ding. Genau. Und jetzt wird es mich bestimmt noch danach fragen, wie ich äh, die Jordan-Doku finde, ne? Naja, hast ja, den hast du ja vor zwei Wochen so geschwärmt von, dass du dich da so drauf freust. Mm, The Last Dance. Also mittlerweile habe ich alle vier Folgen, die, die bisher verfügbar waren, geschaut und ähm, finde sie wieder cool, muss ich sagen. Also die erste Folge fand ich überragend. Ähm, Folge drei und vier fand ich dann eigentlich auch ganz cool. Und Folge 2, da ging es um Scotty Pippen, fand ich ganz schräg erzählt. Also so ganz merkwürdig, weil es so, gab einen Bruch in der Mitte, da ging es halt erst um, um Pippen ne? und dann ging es wieder nur um Michael Jordan die ganze Zeit. so Und Scotty Pippen kam dann eigentlich gar nicht mehr vor, bis er dann hinten raus, bis das hinten raus wieder eingefangen wurde. Das fand ich ein bisschen schade und irgendwie merkwürdig, äh, merkwürdig gemacht. Und, ähm, aber ansonsten ja, schwelge ich da immer noch sehr, sehr gerne in Erinnerung. Und guck, also schaue das sehr gern. Coole, äh, coole Nummer. Und da waren mir viele Sachen auch gar nicht so klar. Ne? Also diese ganzen Spannungen die da auch vom Management kamen und so weiter und so Sachen, diese ganze Geschichte mit Dennis Rodman ist mir komplett entfallen. so Das war jetzt, glaube ich, im vierten Teil. Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, falls sich noch jemand anschaut. Was ein Typ. Aber da kann, ich, da kann ich mich erinnern, dass ich ungefähr zu der Zeit oder kurz danach gab es so, also eine Biografie oder irgendein Buch über ihn jedenfalls. Da ging es um... Da ging es auch viel um äh, die Geschichte mit Madonna dann und so. Ähm, und das, genau, das habe ich auch gelesen. Und das fand ich auch ziemlich interessant so, ja. Also schon auch echt ein Vogel, aber ähm, ja. Also was mir da am einprägsamsten war, in dem Buch
1: war, als er, wir, wie dann, wir dann sagte, wenn ich nicht Basketballspieler gewonnen wäre, wäre ich, wär ich nur irgendein dummer Nigger gewesen.
0: Mhm. Ja. ja, krass, ja. Also ja. Naja, und was ich da auch interessant fand, das kommt auch in der, also immer nochmal auf die Doku zurückzukommen, ähm, Dennis Rodman macht ja für Leute, die so sich ein bisschen mit der basketball zu der Zeit oder dem Spiel beschäftigen, finde ich, macht er immer so einen Eindruck von, naja, der konnte halt nur rebounden, so, ne? so, in, Anführungs so in Anführungsstrichen. Und äh, was da so gut dargestellt war, war, wie der, das einfach, wie der sich das erarbeitet hat. Ne? Also wie der wirklich Leute ähm, irgendwo hinzitiert zitiert hat, gesagt, hier, werft jetzt mal. Und dann, hat er sich und dann hat er sich angeguckt, äh, aus welcher Position der Ball wie irgendwie abspringt und wo er sich positionieren muss. Ne? Also das fand für, war für mich nochmal eindrücklich und das kannst du ja auch auf den Fußball übertragen. Dass die Leute, die da spielen, ja, die spielen da nicht zufällig. Da steckt viel, viel, viel harte Arbeit drin. So. Und eben auch für solche schillernden Vögel wie den Rodman, ne, der hat sich auch nicht irgendwie nur hingestellt und gesagt, hier, okay, ein bisschen zocken, so, sondern das war schon alles hart erarbeitet auch. Ne. Und das hat mich dann wieder recht stark beeindruckt, auch, muss ich echt sagen. Na, vor
1: allem, wenn du wenn du hörst, ähm, die Sänger dann, dann, wo das dann ist, wo er vom College dann geht und wo dann vom College geht und in, in die NBA. Er hat ja am College 26 Punkte im Schnitt aufgelegt. Mhm, genau. Also das heißt, der, ja schon, der konnte schon scoren, aber der hat sich dann eben so seine Nische gesucht und hat dann eben gesagt, ich mache jetzt hier, mach hier einen auf Elite-Verteidiger.
0: Er war ja einer der ersten Spieler in der NBA, die von der 1 bis zur 5 alles verteidigen konnten. Mhm, genau. Ja, das kommt ja auch in der Doku ganz gut raus, ne? dass er sich dann ja. halt auch sehr, sehr intensiv mit den Gegenspielern beschäftigte. Und auch diese Detroit-Zeit ist halt geil. Ne? Also diese bisschen diese Fede zwischen zwischen den Bulls und Detroit dann um, und diese harte körperliche Spielweise, wo Dennis Rodman, glaube ich, ja auch einen ziemlichen Anteil dran hatte, auch das fand ich halt total cool irgendwie erzählt. Mal, um, ja, die vierte, ich muss auch sagen, die vierte Folge war so bis jetzt die stärkste in meinen Augen. Ja, die vier war die mit Phil Jackson,
1: Oder? oder? Nee, das, das war die fünf. Ah, die dritte, die dritte. Die dritte, wo es eben darum ging, so wie, wie, dieses, wie dieser krasse Ehrgeiz halt beim John auch entstanden ist. Hm. Dass er eben dreimal gegen die, gegen die Pistons mit, 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 mit dem Bulls da rausgeflogen ist, hintereinander und dann eben so dieses. Ja, diesen hat aufgebaut hat, daher ja, zu der Zeit. Ja, genau. Das war auch schon ja. ganz spannend. Ja, und dann halt irgendwann
0: auch gesagt hat, hier, ich äh, stelle mich in den Dienst der Mannschaft, was ja auch nicht so sein, mhm. sein Gusto war am Anfang erst. Für ne? Jackson fand er halt Kacke, eigentlich. Weil, ja, ja, ja. Weil genau. er sagt, der nimmt mir Ball aus der Hand, ja, ist doof. Ja, genau. nicht, das fand ich, das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Ja, da kommt ein Trainer, der sagt, der, der nimmt mir Ball weg. Ja, und das endet und und das dann was. so, und es endet dann so, dass der das Superstar sagt halt, ich spiele für keinen anderen Trainer außer dem. Hast du eigentlich eine Ahnung, da habe ich mich neulich drüber nachgedacht, hast du eigentlich eine Ahnung, warum die Doku, warum das so spät kam? Also die haben ja die Saison 97, 98, haben die die ja begleitet, also das Material hatten sie ja. Und dann bringen sie aber das Ding erst 2020. Das sollte sogar noch später kommen. Okay. Dieses Jahr.
1: Das sollte eigentlich nach den Finals kommen. Ich glaube, die, die, die Hall of Fame Zeremonie, die sollte doch auch eigentlich noch nicht sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Aufnahme von Corey von Bryant ist ja unter anderem in die, in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das, soll, das war ja schon, das sollte aber, glaube ich, jetzt noch nicht sein. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt sollte auch diese Doku erscheinen. Okay. Die haben
0: sie aber ein bisschen vorgezogen. Also ah, okay. Die sollte eigentlich noch ein bisschen später kommen. Na, siehst du, und ich habe halt gedacht, das hat mit Jerry Cross zu tun. Den sie ja ganz schön, also ziemlich an Pranger stellen, so, also den Teammanager da. Und den hatte ich jetzt neulich mal gegoogelt, der ist 2017 gestorben. Und da hatte ich, da war dann so meine, ah, okay. da war dann meine Vermutung, naja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, ah, das dass, der, war, ja, dass, dass okay. der das vielleicht zu Lebzeiten einfach untersagt hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Da weiß bestimmt Daniel George mehr. Ja, das kann natürlich sein. Daniel, wenn du das, wenn, wenn du jetzt hier noch zuhörst, weil du ja doch ab und an mal in den Podcast reinhörst, vielleicht kannst du uns da aufklären. Das wäre cool. So, wir müssen jetzt noch für die drei Leute, die jetzt noch zuhören, müssen wir noch mal kurz den Dreh zum Fußball kriegen, <lacht> gibt es auch
1: viele Dokus, viele gute.
0: <lacht> ja, Wir können vielleicht noch kurz erzählen, dass die äh, französische Erste Liga äh, abgebrochen ist. Stimmt. Ne? Ist das schon komplett durch oder ist das erstmal nur ich glaub, Idee? Ja. Ich glaube ja, oder? Haben
1: Sie abgesagt jetzt schon komplett, ja? Okay, weil ich dachte, dass das noch nicht ganz, ähm, dass da von der Politik irgendwie eine Ansage kam, dass bis 30.06. irgendwas nicht erlaubt ist. Ja, länger und sogar. Das aufgrund ja. Dessen, oder noch länger sogar und...
0: Ja gut, dann ist das jetzt kann das ja nur die Konsequenz sein. ja Genau. Ja, ja das war dann sozusagen das, das Fußballwort zum Mittwoch. Ähm, und damit wäre ich jetzt geneigt, die verbliebenen fünf HörerInnen äh, in den wohlverdienten Podcast-Feierabend zu entlassen. Ähm, Nochmal ausdrücklich empfehlen möchte ich, haben wir letzte Folge gemacht, schon äh, dem Twitter-Account Corona-Fußball zu folgen. Ich werde den diesmal verlinken. Ich habe es beim letzten Mal natürlich vergessen. Zu allen Absurditäten, Updates äh, in dieser ganzen Corona-Situation Corona und Pandemie. Und dann sollten wir es nicht versäumen, auf jeden Fall nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr bis 3.5. noch Tickets für ähm, unser Finale in Rotterdam kaufen könnt. Und ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir bei ein bisschen was über 5000 Tickets. Äh, so. Und vielleicht reißen wir die 6000 noch. Das wäre cool. Also. Also mit 6.000 Leuten nach Rotterdam, das wäre schon, wär schon ganz geil. Hast du mitbekommen, dass, na äh, klar hast du mitbekommen, aber dass der FCM jetzt mal den, den AC Milan auf Twitter angetickert hat und dass, das ja. ganz, und dass das ganz schön Kreise zieht, weil jetzt irgendwelche italienischen Fans sich auch melden und da irgendwie so ein ja. bisschen anfangen. Aber Milan ja. selber hat sich noch nicht geäußert. Ne? Zumindest habe ich, hab ich auch nichts mitbekommen. Nee. Ja, es ist schon cool, was das, was das irgendwie für Kreise zieht. Ich finde das halt wieder geil. Ne? Also einfach wieder eine geile Aktion. Also Hut ab nochmal da auch an alle Organisatoren, die sich da verdient gemacht haben, die sich da engagieren und so richtig cool. Und äh, ja, das wird, ja, wird nochmal eine größere, eine größere Nummer. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja, wenn es dann irgendwann mal wieder Fußball mit Menschen gibt, vielleicht gibt es ja wirklich dann das Rückspiel mal oder so. Stell dir das mal vor. Also nicht nur, nicht nur irgendwie Freundschaftsspiel bei uns, sondern Milan und der FCM in Rotterdam. Nochmal irgendwann. Oh. Uh. Und da fahren wir da wirklich hin. Oh. Uh. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Oh. Uh. Mmh. Lebensaufgabe. Oh, die ersten Karten sind schon da, ja? Ja, ja, die ersten Karten trudeln ein. Ich bin schon ganz neidisch, weil ich äh, immer dann... Ich gehe tatsächlich mehrfach am Tag zum Briefkasten und gucke, ob äh, da jetzt schon ein Post da ist. Aber kommt sicherlich die Tage. Genau. Also, Kauftickets. Es gibt noch ein paar. Tageskassen gibt es nicht. Die sind aus behördlichen, auf behördliche Verfügung hin sind die zu. Genau. Ja, dann machen wir hier einen Punkt, oder? Und ähm, nächste Woche, wenn alle, alles äh, nach Plan läuft, werden wir uns dann noch mal sehr, sehr verstärkt mit dem, dem FCM im Europapokal und ja, der Vorbereitung auf Rotterdam befassen. In welcher Form auch immer, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ähm, Und ich habe nicht vergessen, dass es ein anderes Intro geben soll für diese Folge. Schauen wir mal. Ah, okay. Siehst du? Gut, Juhi. dann machen wir das so. Ich suche jetzt hier mal das Outro. Und dann... Ja, kannst du jetzt, darfst du jetzt auch gerne ein anderes Browserfenster aufmachen. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Genau, so sieht's aus. Alles klar, in diesem Sinne, hauen Sie rein, bleiben Sie uns gewogen und bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.